1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar con la presencia de Alondra de Lara y María Beltrán. Y esta tarde queremos hacerles una invitación muy especial al próximo congreso. Alondra.
2: Así es, mis hermanos que escuchas, en este momento tenemos muy buenas noticias que estamos preparando ya nuestro gran congreso de sanación familiar. Tu familia y matrimonio están bajo ataque. ¿Qué estás haciendo por defenderlo? La batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio, nos lo dijo Solucía de Fátima. Nuestros hijos están siendo confundidos. El matrimonio tiene que renovarse y restaurarse. Por eso te invitamos al próximo Congreso de Sanación Familiar, el 18 de junio, un día de encuentro de sanación y restauración familiar dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, implorando que restauren nuestro hogar y nuestras familias. Así que, ...adultos, jóvenes y niños. Tendremos cuidado de niños, pero es cupo limitado. Así que aprovecha. Estamos todavía a tiempo. Aparta tu lugar. Llama al 972-892-3386. 972-892-3386. O también al 214-653-1515. Es muy importante que apartes tu lugar... Tenemos también hoteles cerquita que han dado un descuento especial para el congreso. Así que si vienes de lejos, ven con tu grupo. Hay personas que vienen desde San Antonio para este gran congreso. Porque en verdad hemos tenido unos invitados muy especiales como el matrimonio. Eh, Mónica Ospina de Colombia, Rafael Mónica Ospina. También tendremos al Padre Martín Scott, fundador de la comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Y claro, también las psicólogas locales que quieren hablar contigo y con tus jóvenes. Así que aparta la fecha, 18 de junio. Si sí, quizás dices, pero no tengo pareja, no tengo hijos, como quiera puedes venir. Todos son bienvenidos, pero aparta tu lugar porque es cupo limitado. Así que llama al 214-653-653. 15 Gracias, María. Adelante.
1: Pues sí, como les decía, ¡alo! todos los que están invitados a que vengan a este congreso tan maravilloso donde se está buscando fortalecer a nuestras familias, ¿verdad? Que es la base de nuestra iglesia y también la base de nuestra sociedad. Y bueno, nosotros por lo pronto continuamos también con esta valorización dedicada con mucho cariño a todos ustedes y a, a los padres de familia para que también ellos puedan abrazar ese llamado bautismal, ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Entonces vamos a continuar nuestro programa de esta tarde con el Evangelio de San Marcos que comenzamos hace ocho días. Y vamos a tener la misma pregunta, les dijimos, se la vamos a dejar bien facilita, ¿verdad? Ustedes van a, vamos a hacer la misma pregunta, ¿cuál es tu episodio favorito? En la vida de Jesús o en los evangelios. ¿Cuál es el evangelio, la parte que más te gusta? Y ya lo nos comentaba la vez pasada, una, un, una, uh, un episodio maravilloso entre ese encuentro entre eh, la, la mujer samaritana y Jesús, ¿verdad? También nos habló Fabiola para compartirnos eh, su, el encuentro entre Jesús y Lázaro, y Lázaro que pudo escuchar la voz de Dios en el corazón, porque había escuchado la voz de Jesús. Entonces, todos estos estas, um, episodios tan bellos que nosotros atesoramos en nuestros corazones, bueno, pues hoy es el momento de compartirlos con toda nuestra audiencia este, uh, para que todos nos enriquezcamos, ¿verdad? Yo he seguido eh, meditando entre estas dos reflexiones que nos compartieron tanto Alondra como Fabiola la semana pasada Así es de que les invitamos que usted también, en primer lugar, no le cambie su botón. Y en segundo lugar, eh, nos comparta cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús o en los santos evangelios. Y um, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa en, esta, en este miércoles de la quinta semana de Pascua, eh, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Posteriormente, como siempre, algo nos va a a compartir una reflexión muy bonita acerca del Evangelio de San Marcos y después continuaremos pues dándoles, terminando con nuestra reseña del Evangelio de San Marcos. Ah, y sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte para que podamos compartir su vida eternamente. Al rejocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia, ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a ti, a los débiles y necesitados. Fortaleza de la fe de nuestras familias, de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos reflexión de una homilía predicada por su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, en referencia a las palabras de Jesús en el capítulo nueve del Evangelio de San Marcos, que nos dice, El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. El Papa nos dice que, de acuerdo al Evangelista, los discípulos no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle, y que también nosotros, ante la muerte, no podemos menos de experimentar los sufrimientos y los pensamientos que brotan de nuestra condición humana. Y siempre nos sorprende y nos supera un Dios que se hace tan cercano a nosotros que no se detiene ni siquiera ante el abismo de la muerte, más aún que lo atraviesa, permaneciendo durante dos días en el sepulcro. Pero precisamente aquí se realiza el misterio del tercer día. Cristo asume hasta las últimas consecuencias nuestra carne mortal, a fin de que sea revestida del poder glorioso de Dios por el viento del Espíritu vivificante. que La transforma y la regenera. La muerte de Cristo es fuente de vida, porque en ella Dios ha volcado todo su amor como una inmensa cascada. El abismo de la muerte es colmado por otro abismo, aún más grande, el abismo del amor de Dios. De modo que la muerte ya no tiene ningún poder sobre Jesucristo ni sobre aquellos que por la fe y el bautismo son asociados a Él. El Papa Emerito agrega que la intervención de Dios en el drama de la historia humana no obedece a ningún ciclo natural, sino que obedece solamente a su gracia y su fidelidad. La vida nueva y eterna es fruto del árbol de la cruz, un árbol que florece y fructifica por la luz y la fuerza que provienen del sol de Dios. Sin la cruz de Cristo, toda la energía de la naturaleza permanece impotente ante la fuerza negativa del pecado. Era necesaria una fuerza fuerza benéfica más grande que la que impulsa los ciclos de la naturaleza, un bien más grande que la creación misma, un amor que procede del corazón mismo de Dios y que mientras revela el sentido último de la creación la renueva y la orienta a su meta originaria y última. Todo esto sucede en aquellos tres días, cuando el grano de trigo cayó en la tierra, permaneció allí el tiempo necesario para culmar la medida de la justicia y de la misericordia de Dios, y finalmente produjo mucho fruto, no quedando solo, sino como primicia de una multitud de hermanos. Ahora sí, gracias a Cristo, gracias a la obra realizada en Él por la Santísima Trinidad, las imágenes tomadas de la naturaleza ya no son solo símbolos mitos ilusorios sino que nos hablan de una realidad en la que cristo nos sugiere un camino muy distinto que no pasa por el poder y la potencia donde afirma que quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos cristo habla de una victoria a través del amor que sufre a través del servicio recíproco, la ayuda, la nueva esperanza y el consuelo concreto ofrecidos a los últimos, a los olvidados, a los excluidos. Para todos los cristianos, la más alta expresión de ese humilde servicio es Jesucristo mismo, el don total que hace de sí mismo la victoria de su amor sobre la muerte en la cruz, que resplandece en la luz de la mañana de Pascua. Nosotros podemos participar en esta victoria transformadora si nos dejamos transformar por Dios. Solo si realizamos una conversión de nuestra vida, y la transformación se realiza en forma de conversión, en las palabras de San Pablo. Todos seremos transformados por la victoria de Jesucristo nuestro Señor. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Cuál es tu episodio favorito en la vida de Jesús o en los evangelios? Comparte con nosotros llamando al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. No hay respuesta incorrecta. Queremos saber qué es lo que te gusta de los evangelios. Llámanos. Adelante, María. Gracias,
1: gracias a lo Y qué hermosa la reflexión, como siempre el Papa, el Papa Emerito nos nuestro maestro, ¿verdad? nos da estas enseñanzas tan sencillas, pero a la vez tan profundas, como, como nos habla acerca de la victoria del amor. La victoria de Jesús no es otra cosa que el amor que triunfa, el amor de Dios por sus hijos y el deseo de que todos tengamos esta vida eterna, esta vida plena, ¿verdad?, y sobre todo también es un llamado muy importante cuando nos habla de dejarnos transformar, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos llamados a la conversión, ¿verdad? Nuestra jornada nuestra de fe no es otra cosa que un camino de conversión porque sabemos que todos los días nos equivocamos. Y para eso es que sabemos, ¿verdad?, en estos, estos eventos tan maravillosos que nos muestran los evangelios, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y Dios nos está esperando con los brazos abiertos, cada vez que nosotros um, torcemos el camino, ¿verdad?, por decirlo de esta manera. Entonces, los seguimos invitando a que nos compartan cuál es este, su pasaje favorito en los evangelios o también su pasaje favorito en la vida de Jesús. Y podemos preguntarnos, pues, ¿qué no son las la, la mismas, la misma cosa?, pues en verdad sí es lo mismo, pero recordemos que en las Sagradas Escrituras también tenemos parábolas, ¿verdad? Como por ejemplo, en el Hijo Pródigo, nosotros el Jesús está ofreciendo una parábola para dar una enseñanza. Entonces, inclusive esto puede ser lo que nos gusta de los evangelios, la manera en la que Jesús se acerca a, su, a sus oyentes a través de cosas tan sencillas que ellos pueden en una sociedad agropecuaria, ¿verdad? Una, una, una sociedad que sabe de ganado, una sociedad que sabe de siembras, todo, todo esto lo utiliza para que ellos entiendan el mensaje que les está dando Dios este, de su amor. Y bueno, un poquito recordando lo que hablábamos la semana pasada, decíamos que Marcos el Evangelista, Juan Marcos el Evangelista, es, este, se piensa que fue un discípulo tanto de, de San Pedro como de San Pablo para que este, él escuchó de primera mano los relatos de Jesús como los narraba San Pedro verdad y él se convierte entonces en este, en este testigo de San Pedro que pone este, por escrito todo lo que Jesús lo que Pedro escuchó de boca de Jesús. Entonces, una de las preguntas este, que, que, nos, que se hacían, hacíamos la vez pasada, tanto en la reflexión como a lo largo del programa, era ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Y quién es Jesús? Para sus discípulos. ¿Quién es Jesús para las personas que lo escucharon, que lo vieron caminar este, en estas tierras de Palestina en este tiempo? Y también, ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver dos momentos muy importantes en el Evangelio de San Marcos, y uno es el bautismo de nuestro Señor, otro es la transfiguración. Y en ambos eventos vamos a darnos cuenta que Jesús, perdón, que Dios reconoce esa filiación divina, ¿verdad? Este es mi Hijo amado vamos a escuchar que se abren los cielos y que se escucha la voz de Dios con este reconocimiento de Jesús como su hijo, ¿verdad? Y la elección este, de Dios, de que escuchemos la palabra de Dios. Y, y tenemos eh, en la transfiguración una reiteración. Nuevamente se va a escuchar esta filiación divina. Entonces vamos a ver también eh, que posteriormente, junto a la tumba, el ángel va a anunciar su resurrección y también va a confirmar su filiación y su elección. Decíamos que, este, nada más a manera de recordatorio, que San Marcos fue el intérprete de Pedro y que él escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo porque así, de esa manera, como él la redactó, fue la manera en la que él la escuchó, ¿verdad? Y que San Marcos, pues no fue un testigo eh, de primera mano de Jesús, sino que este, de Pedro, ¿verdad? Entonces, todas, todas estas cosas eh, tan, tan maravillosas, tan importantes, que a Marcos lo sorprendieron de una manera tan positiva al escucharlas de Pedro, que él mismo se dedicó a redactar estos eventos. Y aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios este, actúa de diferente manera en diferentes personas. Y también esa es una pregunta para nosotros hoy en día. ¿Cuál es, este, cuál es um, mi papel? en toda esta historia de la salvación. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios me invita a mí a realizar en el, en el aquí y ahora, verdad? Soy un catequista, como yo les decía anteriormente, estos estas programas que nosotros realizamos con tanto cariño para ustedes, es para que ustedes también sean capaces de compartir las buenas nuevas. Y yo siempre les digo, yo cuando era chiquita, mi mamá nos mandaba el catecismo, decía, porque yo no sé, no sé lo que, en lo que este, es la fe, pero, sin embargo, ella tenía ese deseo de Dios, no solamente para ella, pero también para nosotros. Y aquí me recuerda algo muy importante, ¿verdad? Como Pedro, ese deseo de, de que todos conocieran a Jesús, se lo contagia a San Marcos. Así es de que ten, tengamos en cuenta que cada uno de nosotros estamos llamados por Dios a realizar esta esta historia de la salvación, a que el evangelio se siga predicando en el día a día. Y decíamos que este evangelio se viene escribiendo en los 60, ¿verdad? Nos dicen hacia el 70 y este Evangelio, este, tenemos al principio al, um, a Juan el Bautista, San Juan el Bautista, que es quien va a presentar a Jesús. Y antes de que San Juan Bautista presente a Jesús, los queremos invitar nuevamente a que ustedes también nos presenten al Jesús que ustedes conocen. ¿Cuál es el evento, mi evento favorito en los Evangelios? ¿Cuál es el momento en los evangelios que más le habla a mi corazón? ¿O también cuál es este, el pasaje en el que más, um, el que más me gusta, pues, en los evangelios, en la vida de Jesús, verdad? Llámenos al 1800-701-03-73-1800-701-03. 7:3. Entonces, eh, decíamos que, que Juan el Bautista va a presentar a Jesús, ¿verdad? Nos habla de las buenas nuevas de, eh, del reino de Dios que ya se ha acercado, el reino de Dios que ya está aquí. ¿verdad? Y vamos a, a, a ver que también eh, presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta a lo largo del Evangelio que a través de Jesús Dios va a vencer el mal. ¿verdad? Recordemos la promesa de la redención en el Génesis, en el libro del Génesis después de que nuestros primeros padres van a comer del fruto prohibido. Entonces Dios había prometido que el mal y la muerte no tienen la última palabra, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que con Jesús se cumple la promesa de la redención. Porque Dios va a vencer al mal, Dios va a vencer a la muerte, y todos somos invitados a seguir a Jesús. Algunos de los momentos tan importantes, y que, no sé, eh, a veces, como yo les decía anteriormente, a veces estamos tan acostumbrados a escucharlos, que los oímos como unos momentos tan sencillos como es la sanación, ¿verdad? Nosotros nos pasamos en ocasiones con doctores años y años y no logramos sanar de una enfermedad, ¿verdad? O a veces nos dicen que nuestra enfermedad es incurable. Y sin embargo, nosotros vemos en los evangelios cómo Jesús pasa sanando a las personas enfermas y también, también sana a las personas que están bajo los poderes espirituales oscuros, y también hace algo muy ah, muy que, que deja a todos estupefactos, ¿verdad? Porque perdona los pecados. Y definitivamente que en el Antiguo Testamento el único que podía perdonar los pecados era Dios. Sin embargo, Jesús se pone a la par con Dios. ¿verdad? Él, al perdonar los pecados, él se está poniendo a la par con Dios, y nosotros sabemos que él es Dios, ¿Verdad? Pero para los discípulos, todavía vamos a ver las diferentes reacciones que va a ocasionar a su paso, siendo que algunos, este, algunos, algunas personas lo van a seguir, ¿Verdad? Van a abrazar el mensaje de Jesús, mientras otras no saben qué hacer. Tal vez no salen de su asombro al ver todas las, todas las acciones que está realizando en favor de los hombres y a algunas tantas otras lo rechazan. Y este es el caso de los líderes de Israel, ¿verdad? Que lo acusan de blasfemo porque él está perdonando pecados. Entonces, todas estas acciones que Jesús está realizando en favor de los hombres este, y todas estas um, uh, todas estas ¿qué podemos decir reacciones a las acciones de Jesús las reacciones que va a, a tener en las diferentes personas que inclusive los líderes este, de Israel lo acusan que está obrando por obra del mal ¿verdad? entonces um, todo esto es, estamos en medio de un tumulto si nos damos cuenta, ¿verdad? Ah, vamos a, vamos a, a darnos cuenta entonces que Jesús habla a través de parábolas y algunas de las parábolas importantes que narra en este evangelio es, por ejemplo, la de la semilla de mostaza. Y en la parábola de la semilla de mostaza nos vamos, vamos a escuchar de los labios de Jesús. Que el sembrador sale a sembrar. Y esta, esta parábola es una de las favoritas de los catequistas, ¿verdad? Porque decimos el catequista sale a sembrar, sale a tirar la semilla. Se levanta temprano todos los sábados o los domingos, prepara su clase y se viene a dar su clase a sus estudiantes, aunque no sabe si van a regresar después de que hayan recibido su sacramento. Pero sin embargo, esta es la fe que nos enseña el, san, el sembrador que viene a llevar su, su grano, su trigo, verdad su grano a, en el suelo. Y nos dice Jesús que hay diferentes tipos de suelo, cuando esos diferentes tipos de suelo corresponde a las diferentes tipos de personas que recibimos el Evangelio. En algunos hace, hace raíz, ¿verdad? Y en algunos, pues no, es fácil que se ha llevado por el viento. ¿verdad? Entonces, estos esta es una manera de, de decirnos bueno, el, el evangelio se predica para todos, Jesús vino para todos, nuestros sacerdotes predican para todos, nuestros catequistas, nuestras religiosas todas las personas que han abrazado el amor de Dios llevan su palabra para que se implanten los corazones de los oyentes, ¿verdad? de los que tengan esos oídos abiertos al, al amor de Dios, sin embargo no siempre echa raíz, pero recordemos que todo tiene un tiempo bajo el sol la dicen también las sagradas escrituras y otra otra parábola muy importante que nos habla San Marcos es la de la semilla de mostaza para que aún cuando es la semilla más pequeñita es este produce un árbol bajo a cuyas ramas todos los pájaros este, vienen a a ponerse bajo su sombra, ¿verdad? A con su sombra, que parece tan pequeña, que parece tan insignificante, y eso también nos da un retrato del Mesías, este, que no tiene la apariencia que la gente espera. Entonces, inclusive sus discípulos, que lo están viendo, que lo están siguiendo, que están comiendo con él, que están descansando junto con él, y sobre todo escuchando su palabra, y recibiendo su instrucción, no saben quién es Jesús, ¿verdad? Así es de que ustedes platíquenos quién es Jesús para ustedes. ¿Cuál es su, este, cuál es su pasaje favorito en la vida de Jesús en los evangelios? Eh, llamándonos al 1 701 03 73 1 800 701
2: 03 73 ¿A ti te gustaría compartirnos algo? ¿Aló? Claro, gracias María. Um, pues, este evangelio que me gustaría compartir es también el Evangelio de este domingo, si no me equivoco, y es donde Jesús nos le dice a sus apóstoles, discípulos, que. Uh, te tiene que ir al Padre, pero que va a mandar al Espíritu Santo, el aboga el abogado, y me encanta porque dice que va, um, que les va a recordar todo lo que tienen que recordar y les va a decir, pues hasta qué decir. Y me gusta mucho que es este evangelio porque me recuerda cuando yo estaba en la experiencia misionera um, y teníamos que empezar a dar curso bíblico y, y a tocar puertas, a compartir el evangelio del día. Pues yo tenía mucho miedo porque decía, pero si yo apenas estoy como que creyendo muy bien en Dios y qué voy a hacer y yo no, yo no sé qué decirles. Y la formadora, la madre Claudia, nos compartió ese evangelio. Y cuando yo estaba ahí tocando puertas y esperando a que me abrieran, y pues no sabía quién me iba a abrir, qué me iban a decir, me recordaba de eso. E imploraba que viniera el Espíritu Santo a que me ayudara a compartir el Evangelio, la buena Nueva, con la persona que, con la que me iba a tocar. Y, y ese Evangelio hasta el día de hoy, la verdad que me ha marcado mucho, me motiva cuando ahorita que estoy en grupos de recuperación, que ya estoy ayudándonos de cierta manera, eh, pienso en eso y le imploro que venga el Espíritu Santo para que me ayude y porque Él conoce los corazones de aquellos que están enfrente de mí. Yo no los conozco, pero Él, él sí los conoce, así que Él sabe lo que ellos tienen que escuchar y también creo que he conocido a catequistas que me han compartido también que imploran mucho a que venga el Espíritu Santo, porque educar a nuestro a los hijos, a los jóvenes de hoy en día, pues no es fácil. Pero el Espíritu Santo, wow, es todo, toda sabiduría, todo lo que tenemos que, que ocupamos, ¿no? Todas las gracias que ocupamos, pues nos las da el Espíritu Santo. Así que si alguien, a veces cuando... Por ejemplo, María, ahorita de que me llaman personas que quieren invitar a sus jóvenes al Congreso y no saben si van a aceptar o no, le digo, pues mira, antes de que los invites, invita al Espíritu Santo a que te acompañe. Que sea Él que te dé las palabras correctas para que tu joven acepte ir a este Congreso. Porque ciertamente, a veces no, no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo sí sabe. Así que mis hermanos, queremos escuchar de ti cuál es eh, tu episodio favorito en los evangelios. Llama al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373 y María, tenemos nuestra primera llamada. A ver, muy buenas Hola. tardes.
3: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles a usted, a Londra y... Y María, eh, venía escuchando el programa, no tengo mucha oportunidad de de escuchar este a veces su programa, pero bueno, cuando tengo chance lo hago, y me llamó mucho la eh, la atención la, la pregunta que están haciendo, ¿cuál es el episodio favorito? Y pues definitivamente para mí es cuando cuando Jesús se les aparece a sus discípulos después de la resurrección, porque me pongo a pensar yo, bueno, yo ahorita estoy pasando una situación muy difícil, acabo de perder a a mi hermano el menor y me pongo a pensar todo lo que vivieron los apóstoles todo lo que vivió eh, la Virgen María verdad al ver pues el Calvario de Jesús en el Vía Crucis y, y ese momento tan terrible que tuvieron en ese viernes verdad y me imagino yo después de todo eso que pasaron ver entrar a Jesús con ellos bueno en ese entonces Tomás no estaba el único que no estaba pero ese es el ese es el, el momento que más 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 me toca más me eh, me llama la, la atención de hecho, este, el domingo cuando fue este, este Evangelio, pues hasta se me empezaron a salir las lágrimas de algunas personas, a un lado mío me volteaban a ver y yo decía dentro de mí, bueno, pues, pues también de, de gusto se llora, ¿verdad? También, este, eh, son lágrimas de fe, son lágrimas de amor, ¿verdad? Y, y pues sí, yo solamente pues quería compartir eso, ¿verdad? Ese es el, el episodio que más, más me llama la atención y cuando tengo cuando tengo oportunidad, ¿verdad? Yo tengo un, una app, este, donde eh, tengo los Evangelios cada día, ese viernes como me gusta leerlo y leerlo y, y me da mucho confort, más que nada ahorita por leo, pues el, el momento que estamos pasando en mi familia, pero gracias a Dios, pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, este, levantándonos, yo sé que pues mi hermano está con nosotros y pues yo les eh, les agradezco, les, eh, eh, pues, el programa que ustedes tienen, ¿verdad? Un programa pues de mucha reflexión, ¿verdad? Eh, yo siempre le pido a Dios que mi fe sea más grande cada día para pues poder salir adelante y pues les agradezco que hayan tomado mi llamada y pues muchos saludos a todos por allá.
1: No nos dijiste tu nombre, hermano. Mi nombre,
3: eh, mi nombre es Humberto Ocaranza.
1: Humberto, muchas gracias por tu llamada esta tarde y, y muchas gracias por, por compartirnos, ¿verdad? Con, compartirnos tu, sí. Tanto tu, tu pasaje favorito de las Sagradas Escrituras, pues como tu pérdida. Y, y nosotros este, vamos a tener en nuestras oraciones tanto a tu hermano como a tu familia y a ti. Ah,
0: muchísimas gracias. Y saber sobre
1: todo, mucho. ¿verdad? Que él, él, ya es, él ya llegó a su destino final, ¿verdad? Y está en, en la presencia de nuestro Señor. Y me encantó a mí también recordar, como, como tú nos dices, en ¿Cómo debieron haber sentido los discípulos al ver a su maestro ¿verdad? después de la, de la resurrección? Cuando pensamos que ya todo está perdido, ¿no? muchas veces podemos pensar en, en, en una luz en medio de toda, de toda nuestra oscuridad y definitivamente esa es la, la presencia de Dios para cada uno de nosotros. Te agradecemos mucho tu llamada, que Dios te bendiga. Sí.
3: Sí, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y gracias por todo. Pues aquí seguiré escuchando el programa y saludos a todos. Yo soy miembro de la iglesia de San Pablo Apóstol en Richardson y, pues bueno, ahí próximamente les eh, seguiré dando una llamada y para pues, seguir participando y para saludarlos. Y muchísimas gracias por todo. Que tenga buen día y que Dios los bendiga.
1: Igualmente, muchas gracias, Humberto. Sí. Um, qué bonita su, su, su reflexión, ¿verdad? Eh, entonces. Continuando, podemos recordar eh, que hablábamos la semana pasada, precisamente nos enfocamos a quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para, para sus discípulos? Entonces, sabemos que Pedro reconoce esa... esa um, um, ¿Cómo podemos decir? Reconoce la identidad de Jesús. Eh, reconoce la identidad de Jesús, pero no precisamente podemos decir... Ah, como quién era Jesús realmente, sino como alguien que iba a derrotar a Roma. Iba a ser un Mesías que iba a derrotar a Roma, un Mesías, este, mesías geopolítico, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. Entonces después, en la guía de la lectura de Marcos, después de ver este prólogo, después este, de, de tener toda esta confianza en que San, San Juan Bautista nos ha hablado de Jesús como el, como el Hijo de Dios, como um, nos damos cuenta de esta confesión, de esta confesión de Pedro, ¿verdad? Entonces, Jesús, sin embargo, no viene como un Mesías en el sentido que lo esperaban la gente, ¿verdad? Y decíamos, ¿por qué es que la gente este, está esperando este Mesías? Porque tal vez tienen un poquito esa amnesia de lo que nos, del profeta que iba a venir. Pues porque ahorita ellos se encontraban en un sufrimiento muy terrible. Ya, ya habían pasado por la ocupación de Babilonia, ya habían pasado por la ocupación de Persia, ya habían pasado por la ocupación de Grecia y también ahora se encontraban este, bajo, bajo el dominio de Roma, verdad entonces ellos querían su libertad y ahora nos vamos a dar cuenta nosotros posteriormente que seguir a Jesús no significa ser famosos e importantes como lo pensaban los hijos de Cebedeo que uno quería estar a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad?, sino que más bien significa morir, ¿verdad?, y por eso vamos a darnos cuenta en este evangelio que existe esa resistencia al sufrimiento mesiánico, este, Jesús va a rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo y va a entregar su vida en favor de, de otros, ¿verdad?, y esto es el acto de amor del que nos hablaba a lo en su reflexión y sobre todo este acto de amor y de servicio es algo a lo que todos estamos llamados, ¿verdad? Por eso es que Jesús nos dice el Hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos y así es como él entonces va a cumplir su destino como Mesías sufriente, y resucitado. Y vamos a darnos cuenta que posteriormente Jesús va a ir a la montaña junto con tres de sus discípulos, ¿verdad? Este, ahí van a ver la gloria de Dios que habían visto el pueblo elegido en el Sinaí, ¿verdad? El Dios mismo este, va a estar um, presente en la persona de Jesús y se va a encontrar con estos grandes profetas del Antiguo Testamento, con Moisés y con Elías, ¿verdad? Y nuevamente, como les dijimos, vamos a tener esta declaración filial de Dios, que este es mi Hijo muy amado. Entonces Jesús mismo, en la encarnación de Dios, este, va a convertirse en este Rey que sufre y muere por los pecados pecados, de todos los hombres, ¿verdad?, de su pueblo. Y posteriormente vamos a ver su entrada a Jerusalén, ¿verdad?, ya vamos a ver cómo se desencadenan los momentos finales en la vida de Jesús, vamos a ver que hace su entrada triunfal a Jerusalén, donde todos lo reciben, ¿verdad?, diciéndolo, sálvanos, hijo de David, están, están buscando este... Están buscando a ese Mesías, están llamando a ese Mesías a, a que lo salve, a que lo libere de, de la opresión que están, que están sufriendo. Entonces, vamos a darnos cuenta que también después de su entrada triunfal a Jerusalén, pues él va a, va a expulsar a los, a los mercaderes del templo, ¿verdad? Que se encuentran allí en el atrio del templo, y también va a tener esta confrontación tan fuerte con uh, las autoridades religiosas en este tiempo. ¿verdad? También Jesús, otra de las cosas que va a suceder en este evangelio es que predica la caída de, de eh, predice más bien, no tanto predica, sino que predice la caída de Jerusalén, de la ciudad y del templo que va a suceder unos 40 años después de su muerte, ¿verdad? En el año 70. Y también la persecución de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que Jesús, de lo que Jesús predica, es que Él va a regresar un día. Y este día todavía estamos esperándolo, ¿verdad? Casi dos mil años después de su muerte, nosotros todavía estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En los eventos finales que tenemos en este Evangelio de San Marcos, vamos a tener la última cena tan familiar para todos nosotros, ¿verdad? El laboratorio de los pies, este, a través de eh, esta, um, vamos a, a ver a, uh, que estos, estos momentos van a, van a desembocar en su juicio eh, por los sacerdotes, por Poncio Pilato y posteriormente hasta llegar a su crucifixión. Así es de que los invitamos, los seguimos invitando a que nos llamen esta tarde y nos compartan cuál es su mensaje favorito de, en la vida de Jesús. ¿Y ¿Cuál es su pasaje favorito? en los evangelios, o en la vida de Jesús, llamándonos al 1 800 701 0373 Entonces, um, de, en, en su crucifixión, nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta que un soldado este, romano que ve a Jesús morir, es quien emite la esta profesión de fe. ¿verdad? Este hombre era el Hijo de Dios. ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios ha sido crucificado, es Jesús de Nazaret, el Mesías, y su cuerpo es colocado en una tumba. Cuando las mujeres van a buscar el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, para embalsamarlo nos damos cuenta que la piedra ha sido removida y un ángel, este se encuentra a su lado y él les dice que Jesús ha resucitado y que se encontrará con ellos en Galilea donde Jesús precisamente llamó a sus primeros discípulos. Entonces tenemos tenemos este lugar, eh, los lugares importantes en el Evangelio de San Marcos podemos decir que es Galilea y Jerusalén, ¿verdad? Después del bautismo. Eh, nos vamos a dar cuenta que Jesús se va a predicar a Galilea ahí es donde elige a sus primeros discípulos también va a ir a Jerusalén este eh, donde vamos a, vamos a ver que tiene los, los momentos más los enfrentamientos ¿verdad? contra estas personas que lo hacen este, le hacen estos ataques tan terribles eh, y cuando esto sucede, nos damos cuenta que Jesús este, trae a sus discípulos hasta la orilla pagana del lago de Tiberiades y los va a preparar para su apertura a los paganos. Entonces, nos damos cuenta que inicialmente la predicación del Evangelio se lleva a cabo entre la comunidad judía, pero en muchas ocasiones, tal es el caso de los eh, líderes religiosos, bueno, ellos van a rechazar el mensaje de salvación que Jesús les, les trae y entonces vamos a tener esta predicación a los paganos, que quiere decir a las personas que no eran judías, ¿verdad? Entonces, podemos, podemos decir que esta va a ser un paralelo, que se va a seguir un paralelo tanto en los evangelios como en la predicación después de la muerte de Jesús. Porque eh, a, de la muerte de Jesús, porque después, cuando comienza la iglesia y van a llevar el Evangelio a, las, a los paganos, nos vamos a dar cuenta que los judíos han rechazado, muchos judíos han abrazado el mensaje, pero definitivamente que muchos también lo van a rechazar. ¿verdad? Entonces esto es algo nuevo, ¿verdad? algo en el que vemos por primera vez que, los, que el, pueblo, el pueblo judío o a un judío acercándose a las personas no judías, como el ejemplo tan bello que nos trajo Alondra la vez pasada, cuando Jesús va a predicar a la mujer Samaritana. Cuando se acerca a la mujer samaritana que decimos que se convierte en su primer discípula, ¿verdad? Y misionera que va a llevar el mensaje de Jesús a, nosotros, a los otros samaritanos. Entonces, qué maravilla ver que el mensaje de salvación y de amor de Dios, de estar en esta comunidad judía, ha llegado hacia los paganos y entre ellos, pues podemos decir, también nos ha llegado a nosotros y aquí vemos también cómo se cumple eh, la promesa que Dios ha hecho a Abraham que a través de su descendencia serán bendecidas todas las naciones esta promesa que Dios hace a Abraham verdad vemos cómo el Evangelio se ha extendido hasta en toda la Iglesia en todo el mundo hasta que se haga esta Iglesia verdaderamente universal cuando no haya ningún lugar en la tierra donde no se haya escuchado el evangelio donde no haya se haya escuchado el, la historia del amor de Dios ¿verdad? esta carta de amor de Dios por cada uno de nosotros entonces este evangelio de San Marcos como dijimos uh -huh. la semana pasada es un evangelio para una iglesia que se encuentra en conflicto verdad es un es un evangelio en el que esta, esta comunidad está siendo perseguida y, y donde en un tiempo donde la mayor parte de los discípulos de Jesús mueren. ¿verdad? En los años sesentas, alrededor del año sesenta y cuatro, cuando es este, muere San Pedro, muere San Pablo, donde es, ya murió Santiago, donde mueren. Eh, mártires todos los discípulos del señor uh, menos el, el discípulo amado verdad menos el discípulo menos san juan este, uh, entonces podemos decir que los evangelios no son necesariamente biografías de jesús propiamente dichas como nosotros las como nosotros conocemos una biografía que nos dice eh, no se nos relata desde los primeros años, desde el nacimiento, dónde nació, quiénes vivían alrededor de la persona hasta su edad adulta y hasta que muere. Sin embargo, el evangelio, los, los evangelios en verdad son alusiones a la vida de la comunidad de origen, ¿verdad? Y esta comunidad de origen es la comunidad donde este de San Marcos. Eh, vamos a ver que esta comunidad se encuentra viviendo contra controversias con el judaísmo en referencia al comportamiento de los discípulos y también en referencia al judaísmo. para ¿Qué es lo que, uh, cómo debe de comportarse un, este, un seguidor de Jesucristo? Uh, entonces también es, eh, son alusiones a la vida de una comunidad que enfrenta la, la persecución. Y todo este evangelio, y yo los invito a que ustedes escuchen el evangelio, si no les gusta tanto leerlo, pueden escuchar en YouTube, pero escuchen de qué manera San Marcos les da estas muestras de aliento para mantener una fe recta. ¿Verdad? Y también una invitación a seguir a Jesús, incluso a la muerte. ¿Por qué? porque como discípulos del Señor nosotros sabemos que todo lo que le pasó a nuestro Maestro va a pasarnos también a nosotros, ¿verdad? Queremos decir que si Dios lo resucitó de entre los muertos y le ha dado la vida eterna, nosotros también tenemos esa promesa de vida eterna aún al final de nuestra vida. Ahora vamos a vivir en la presencia del Señor por toda la eternidad. Así si es de que eh, los seguimos invitando a que nos, nos llamen esta tarde y nos compartan a ustedes qué les gustará, cuál es su pasaje favorito en la vida de Jesús. O también cuál es su pasaje favorito en los evangelios llamándonos al 1-800-701-03-73. 1-800-7-01-03-73. Y bueno, yo la semana pasada les compartí este, que uno de mis, de mis pasajes favoritos de los evangelios es eh, la parábola del hijo pródigo y también eh, les compartía que Um, me encanta, y después de la resurrección en el Evangelio de San Juan, cuando María Magdalena no reconoce a Jesús y él le habla por nombre. Y el nombre con el que le llama es María, ¿verdad? Entonces, para mí es como Dios me está llamando por nombre, ¿verdad? Y me encanta ese Evangelio. Les decía la semana pasada, lo puedo leer miles, miles de veces. Pero también me gusta mucho ver Ah, cuando Jesús se nos presenta tan humano, ¿verdad? Cuando Jesús este, um, hace cosas tan, tan sencillas dentro, dentro de la vida de, de su enseñanza con los discípulos, como por ejemplo cuando los invita a que ellos tomen las riendas, como cuando los, los um, les dice que ellos alimenten a la multitud y los pobres Discípulos, pues están tan preocupados porque solamente tienen um, dos peces y cinco panes. Entonces, este, pero, pero, como en cierta manera, cada uno de nosotros somos enviados, ¿verdad? Somos, somos, este, invitados por el Señor a llevar su palabra, a, a realizar su mensaje, este, de amor por la humanidad dentro de nuestra vida cotidiana dentro de nuestras familias, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestros ministerios y este los, les damos las gracias a todos porque nos, a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde a través de las benditas olas de ondas radiales de Radio Guadalupe y también le damos las gracias a Humberto que nos acompañó esta tarde con su llamada a lo que volvió a compartirnos y a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana en nuestro programa miércoles de formación encaminando con Jesús. Buenas tardes.
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad, resucitaste a Jesús de la muerte, para que podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia, ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a ti, a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias, de modo que podamos crecer juntos en amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Jesús nos llama a ir al encuentro
4: Omar y Marielena Ornelas, miembros de la parroquia del Santísimo Sacramento, te invitan a visitar BAC LED Lights, Signs and Banners, donde te ofrecerán una gran variedad de luces LED para tu negocio, inclusive luces para tu hogar. ¿Buscas que el nombre de tu negocio sobresalga? Llámale Omar y deja que él te ayude a diseñar el nombre de tu negocio donde puedes incluir luces LED, como tú lo pidas. O de pronto andas buscando un anuncio de abierto o cerrado para tu negocio, ¿Alumbrado para el estacionamiento de tu negocio? Llámales al 972-685-9391 y con gusto te atenderán. 972-685-9391 No lo olvides, BAC LED Lights Signs and Banners tiene todo lo necesario para poder hacer sobresalir tu negocio con luces LED. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
2: Buscas un preparador de impuestos de confianza. En the Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales. Somos miembros de la Parroquia del Espíritu Santo en Don Doncambeo. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972-805-5095, 972-805-5095 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos.
4: Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.